0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT. Wir sind zurück, um heute gemeinsam über Mobile Device Management zu sprechen. Und zwar, wie immer, sehr zeitig, nachdem wir uns vornehmen, über was zu sprechen. <lacht> uh, ups, Anlass dafür gibt uns nämlich ähm, der Kauf des Unternehmens FleetSmith durch Apple. Und zwar im Juni war das bereits. Äh, am 26. Juni hat Heise getitelt, äh, Geräteverwaltung für Unternehmen, Apple kauft FleetSmith. Und da... Ähm, kam das Thema dann, ne klar, ich hatte das im Reader, da kam das Thema dann mal wieder so ein bisschen auf. Ja. Ich habe mir dann einen Account geklickt und <lacht> irgendwie mal angefangen, mir das angeguckt, mich nochmal damit beschäftigt und das war's halt. Also es ist ein Thema, das mich sehr interessiert, aber ich kam eigentlich noch nie sehr weit. Ähm, und ja, ähm, keine Ahnung, ich, ich dachte, du kannst uns heute vielleicht, da du so ein bisschen mehr im Thema bist, hast du zumindest behauptet, aber ich glaube, das ist so, <lacht> kannst du uns heute sehr gut aufklären. Um, aber Fleetsmith persönlich kennst du jetzt nicht. Doch, ich habe tatsächlich mal reingeguckt. Ah ja, ich finde es gut. spannend, dass Apple
1: so ein Unternehmen kauft. Klar, deren Intention ist es ja. Also gerade auch, wenn man mal den Hintergrund dieser ganzen Deployment-Strategie ähm, von Apple-Devices sich anschaut, stellt man ja schon fest, dass sie ja wirklich an alles gedacht haben. Und dass es ja bei iOS- und macOS-Produkten wesentlich einfacher ist als bei anderen Betriebssystemen. Ähm, und ich finde es spannend, dass sie sich FleetSmith ausgesucht haben und das gekauft haben. Denn ähm, wer mal in einem Apple-Store auf den Geräten genau geschaut hat, wird feststellen, dass die Jamf, äh, verwenden, auf all ihren internen Geräten. Und ähm, das ist ja so, gerade im Apple-Bereich eigentlich, ich würde schon behaupten, dass Mobile Device Management ähm, es Ist schon die Nummer eins. Absolut, ja, in, in, in vielerlei Hinsicht. Da werden wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie Fleetsmith genommen haben, warum, wieso, weshalb, also, sie haben ja nie groß geäußert, ähm, wir haben es Fleetsmith gekauft, weil, so, gut, das haben sie bei sehr vielen Unternehmen nicht gemacht, ähm, ich beispielsweise kann für meinen Teil irgendwie sagen, wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, dann ist eines der größten und ja auch, ich sag mal, publiziertesten Käufe Shazam gewesen, ähm, das ist ja ein Apple-Produkt mittlerweile, das ist in allen Betriebssystemen enorm implementiert worden. Ähm, sei es bei klassischen Fragen zu Siri, äh, welcher Song ist das, wer singt das, was auch immer. Ähm, ich finde, das ist eigentlich so eines der ja, öffentlichsten äh, Käufe von Apple überhaupt. Ähm, das finde ja. ich irgendwie spannend, dass sie sich dann halt irgendwie fürs Fleetsmith entschieden haben. Ähm, da gab es auch keine riesengroße Mitteilung, warum sie das getan haben. Ähm, wird das in den Stores publiziert? Ich bin gerade vor, ich glaube vor zwei Wochen da gewesen, als ich mir die geflochtenen Solo-Loops angeguckt habe in Hamburg. Und ähm, da war es immer noch. Da wollte ich tatsächlich mal ähm, das, das iPad der achten Generation in die Hand nehmen, ob sich wirklich gar nichts geändert hat vom Aussehen. Und äh, da bin ich darüber gestolpert dass sie immer noch Jamf verwenden. Klar, es ist ein Riesenaufwand, sowas auch umzumodeln. Ähm, ich bin gespannt, was da in naher Zukunft kommt.
0: wird es ich, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann passiert. Aber wie du sagst, das ist ja, ja. nichts, wo du jetzt Also, du könntest innerhalb, ich will jetzt nicht sagen eines Tages, aber du könntest relativ schnell den Schalter umlegen. Aber je nachdem, wie intensiv das konfiguriert ist, und ich kann mir bei Apple schon vorstellen, dass die ungefähr ja. jede Option ausnutzt, und die kennen die ja auch. ne? Also. ist ja, ja. Ähm, dass sie da schon sehr intensiv konfigurieren Absolut. Äh, und einschränken, und das ist dann halt vielleicht einfach ein kleines bisschen äh, aufwendig.
1: Vielleicht haben sie sich einfach nur so eine Grundkonfiguration gekauft durch Fleetsmith, äh, egal was das Unternehmen gekostet hat an der Stelle. Ähm, und es wird das haben sie nicht ge gesagt, ne? irgendwann, ich habe es nicht gelesen, zumindest. Ähm, vielleicht wird es tatsächlich ja irgendwann ein Apple-eigenes Mobile Device Management geben. Vielleicht wird der Business Manager ein ganzes Stück weit aufgebohrt. In den kommenden Jahren. Wer weiß das? Also ich finde ja auch die Wahl dieser, kann man sie Software nennen, dieser Website, dieser Schnittstelle, finde ich ja auch sehr gewagt an der Stelle, ähm, weil der Name sehr, 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 sehr umfangreich klingt und wirkt und eigentlich kann, kann das nicht viel. Ähm, das ist, ist halt schon sehr, sehr spannend aber Deployment-Strategie finde ich irgendwie richtig und und vor allem auch wichtig. Ähm, hast du ein Mobile-Device-Management bei dir im Einsatz, im Freundeskreis, im was auch immer?
0: Ich hatte mir mal Jamf angeguckt und jetzt halt auch FleetSmith. Also das sind so die beiden, die ich, die ich kenne und die ich mal ausprobiert habe, aber... Ähm und ansonsten natürlich, das, damit fing alles an auf dem äh, Mac Mini, ja. Mac Mini Server damals, äh, das gibt es auch, glaube ich, immer noch. Gibt es noch, ja. Gibt's noch,
1: ja. ja. Ich kenne mhm. den, kenn den einen oder anderen, der, der. ich komme ja aus dem Vertrieb ähm, und ich kenne den einen oder anderen, der tatsächlich bei sich hausintern irgendwie so ein 2012er Mac Mini stehen hat als eigenes Mobile Device Management äh, mit dem Profile Manager, wie er ja so schön heißt,
0: ähm, Ach ja. gibt ja, es. Ja. Gibt es gar keine. Das, wurde das aktualisiert? Also ja. kann das, es ist, ist noch up-to-date. Ja, ne? also
1: das, das wird auch weiterentwickelt. So, das ist in macOS Server, in, in der macOS Alternative immer noch drin implementiert. Äh, funktioniert problemlos, ehrlicherweise. Da gibt es keine, keine Herausforderungen. Das ist ähm, ist wirklich alles gut.
0: Ich sehe Wo, ja Wobei ich nur, glaube, äh, ja. entschuldige, ich wollte sagen, ich glaube, dass das mag vielleicht eine der letzten Funktionen sein, die auf dem Mac-Server läuft, aber ich glaube auch, das wird irgendwann gehen. Also wir haben ja gesehen, dass Apple irgendwann die macOS-Server-App eingestampft hat. Die kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel mehr als den Profile, kann ein paar Sachen mehr, mhm. aber äh, da gab es ja vorher hier, weiß ich nicht, DHCP, DNS und so weiter. Und jetzt kann sie eigentlich nur noch File-Sharing, den Profile-Manager und drei, vier andere Sachen, die kein Mensch benutzt, ähm, ich glaube, dass das auch irgendwann vielleicht abgelöst werden könnte und da wäre jetzt meine Überlegung, vielleicht baut Apple diesen das Beste aus FleetSmith und das Beste aus dem Profile Manager in das neue FleetSmith und ersetzt dann den Profile Manager durch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, echte Cloud-Lösung. Ja. Also, weil du brauchst halt einen Mac-Mini-Server irgendwo, du brauchst eine Internetverbindung. Klar, die Geräte brauchen nicht jede Sekunde eine Verbindung zum MDM-Server, aber je häufiger, umso besser. Ja, also Und meistens läuft da ja auch noch anderer Kram drauf, wie Kontakte und Kalender und wie auch immer. Von daher...
1: Ja, und so ein, ja. so ein externes MDM bei einem externen Dienstleister ist vielleicht auch ein Stück weit sicherer als im eigenen Heim. Ähm, wir, ja, man kennt das ja vielleicht, das Unternehmen ist in der Regel ja auch irgendwie nur an ganz klassisch an den Netzwerkanschluss angeschlossen. Ähm, so Und äh, da kann es auch immer mal Herausforderungen geben. Und ich finde, das ist einfach so eines der größten Lücken in dem Profile Manager auf macOS Server, den man sich dann irgendwo in seinem Office liegen lässt, was auch immer. also Ich,
0: ist immer ich, ein ich denke auch, es ist, ist immer wieder meine Rede, wenn es um, ich weiß nicht, ob ich das in einer der Folgen schon gesagt habe, aber als es in meiner Big Blue Button Telco, ich glaube, da könnte ich das erwähnt haben, in der Folge, als es darum ging, dass der Datenschutz bei Zoom nicht garantiert ist und bei vielen anderen Lösungen und bei denen, die du selber kontrollierst, schon, darf man halt auch auf der anderen Seite nicht vergessen, dass die Datensicherheit was ganz anderes ist. Klingt zwar beides gleich, fängt gleich an, ähm aber es, es geht bei der Datensicherheit ja darum dass ganz ganz viele Engineers bei Zoom sitzen ja. und rund um die Uhr dafür sorgen dass die nicht angreifbar sind ob die dann natürlich Lücken einbauen für chinesische Regierung weiß ich nicht wie weit das äh, und wie weit das dann tatsächlich auch interessant ist also da, keine ahnung aber mein Plädoyer für Datenschutz für big blue Button als open source lösung war ja ganz klar äh, ja eben der datenschutzaspekt und zu sagen hey das liegt dann bei dir und du kontrollierst das aber ob das sicherlich ist, wage ich zu bezweifeln. Also klar, man patcht alles und es ist mhm. alles up to date, aber ja, ich bin nun auch kein Network Security Engineer und habe kein Team von 30 Leuten, die da rund um die Uhr gucken, wo Angriffe passieren und so weiter. Also ich glaube, viel Geld hilft da viel. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und so ein Cloud-basiertes Tool, wenn Apple das dann vorstellt, ähm, da wird natürlich irgendeine rund um die Uhr Überwachung stattfinden. Mhm. Und bei deinem kleinen, popeligen Mac-Server, der bei dir steht, ja. wirst du das nicht machen. Absolut, das ja. ist halt einfach so. Das ist so, definitiv. Aber lass uns doch mal für die, die jetzt noch dabei sind, ich hoffe, und sich fragen, ey, wovon reden die da eigentlich? Dennis, ich bin mir, mir nämlich auch Mann, manchmal dann. nicht sicher, <lacht> ähm, was genau ist das und was kann es überhaupt? Vielleicht hätten wir damit anfangen sollen, wer jetzt noch dabei ist, jetzt kriegt er die Gelegenheit, ähm, diese Frage beantwortet zu bekommen. W wofür brauche ich das? Also jetzt mal so long story short, warum sollte ich als Unternehmen eine Geräteverwaltung, Mobile Device Management überhaupt einrichten? Und vielleicht kannst du im Anschluss noch kurz sagen, ähm, wel welche Funktionen sind vielleicht häufig genutzt oder ne, was ist so der primäre Anwendungsfall? Also ich glaube, ganz kurz und knapp in
1: einem einzigen Satz gesagt, das ist so eines der wichtigsten Sätze, es gibt viele, viele Vorteile für einem ein Mobile Device Management, ähm, aber ich glaube, eines der wirklich allerwichtigsten und größten Punkte ist das Thema Datensicherheit. Privat- und geschäftliche Daten komplett voneinander trennen. Das ist so, glaube ich, eines der Kernpunkte für jeden Unternehmer, zu sagen, meine Daten sind mir heilig, meine Kundendaten sind mir heilig, Datenschutzgrundverordnung. Ich will privat und geschäftlich voneinander trennen, denn es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen, die als, ich sag mal, Benefit sehen, ähm, ein, ein, ein Produkt, ein, ein, ein Smartphone, dem Mitarbeiter zu überlassen, welches er auch natürlich privat verwenden kann. Ähm, ich kenne kenn da viele Unternehmen, die das tun, die sagen, klar, ähm, man muss da schon, in Anführungsstrichen auch mal das Wort ver zu verlieren und sagen, hey, sitz bitte nicht den ganzen Tag im Büro und chatte ähm, oder Tinder oder was auch immer über dein Gerät, ähm, sondern mach halt auch wirklich mal businessrelevante Sachen darüber. Ähm, aber so diese die, 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 diese Trennung von privaten und geschäftlichen Daten, da kommen wir gleich auch noch näher drauf, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber auch der Punkt, dass ein... MDM ein Gerät ein Stück weit mehr an ein Unternehmen bindet. Denn, ich muss da einen ganz einen Moment zu ausholen, jeder der privaten ein iPhone verwendet, kennt es, wer es falsch zurücksetzt, wer ein DFU versucht, also sprich das Gerät irgendwie an, an, an iTunes, an einem Windows-Rechner oder über den Finder ähm, anschließt und sagt wiederherstellen, ähm, der, der kommt eventuell zu dem Punkt der Aktivierungssperre. Sprich, das Gerät kriegt neue Software drauf, geupdatete Software, whatever, startet neu und dann muss Apple ID und Passwort eingegeben werden.
0: Haben wir sicher alle schon gesehen.
1: Ja, so, und das ist beispielsweise ein Punkt, das kann man ähm, mit einem Mobile Device Management in Anführungsstrichen umgehen. Ähm, da hat derjenige, der das Gerät verwendet, keine Apple ID beschränkte Aktivierungssperre auf dem Gerät, weil dieses Gerät immer dem Unternehmen
0: zugeordnet ist. Es gibt das heißt, es gibt weiterhin die Aktivierungssperre mit dem, ich würde es jetzt mal Schutz vor Diebstahl ist es ja nicht, aber ich sage halt immer, wer klaut denn heute noch iPhones, ja. wenn die alle eine Aktivierungssperre haben. Also es ist immer noch sicher, aber ja. ähm, es, hängt, es steht und fällt eben nicht damit, ob ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vergisst, wie das Passwort ja, ist. Ja, und die Aktivierungssperre ist, ist im Grunde
1: jemandem anderen zugeordnet. Also genau. die, ja. die Aktivierungssperre liegt ja sonst in der Regel, tatsächlich bei dem User mit seiner Apple-ID. Und das genau, wird einfach das bei der Nutzung ab. einem MDM vertagt sozusagen auf den ITler, der das verwaltet. Mhm. So, Ja. Also das, das sehe ich so als, als mit einer der größten heißt, äh,
0: heißt Nutzer verschollen, IT-Abteilung kann es immer noch zurücksetzen. Also klar, wir denken jetzt an größere Unternehmen, ähm, wo auch Nutzer austauschbarer sind als bei kleinen Unternehmen. Ja. Ähm, na, also ja. So, wir reden jetzt mal, weiß ich nicht, von 500 Geräten, die da rumschwirren. Da werden auch ja. mal Geräte getauscht. Dann ist da mal eins defekt. Dann muss es repariert werden. Dann erinnert sich der User nicht mehr. Mhm. So Und du bringst es einfach zur IT-Abteilung. Die kümmern sich um alles. Absolut. Thema erledigt. Absolut, ja. Wie sieht es denn bei kleineren Unternehmen aus? Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, du hast irgendwie so zwei, drei, vier, fünf, zehn äh, Geräte vielleicht insgesamt oder Personen, je nachdem. Ja. Äh, nicht jeder hat mehrere Geräte. Ähm, wo sagst du denn, fängt das wirklich an, sinnvoll zu sein? Weil, Also mein mein größtes Manko, vielleicht hole ich da noch mal aus. Ich hatte mir Jamf äh, angeschaut in der in Anführungszeichen kostenlosen Variante. Es gibt ja einmal äh, Jamf und es gibt äh, Jamf Pro Entschuldigung, und es gibt Jamf Now und Jamf Now sind quasi nur die Basics und da sind dann irgendwie drei Geräte für lau, meine ich. Irgendwie so. Und ähm, es kann ja nicht viel. Also angenommen, so mein Gedanke war für Familien. Ne? Du konfigurierst deinen Eltern, deinen Großeltern zum Beispiel so ein Gerät vor, weil du nicht um die Ecke bist, schenkst denen das zum Geburtstag, sagst hier, guck mal, oder keine Ahnung, jetzt ist Corona, das corona Starterpaket mit dem iPad für die Großeltern, irgendwie sowas. Und dann äh, willst du natürlich aus der Ferne auch das ein oder andere vielleicht mal unterstützend machen können. Mein größtes Manko ist, ich komme ja nicht, Bildschirmtechnisch, VNC, Remote-Desktop, wie auch immer es nennen mögt, auf das Gerät drauf. Das ist, finde ich, das größte Manko, um zu sagen, okay, MDM kann mir dabei helfen, Geräte fernzusteuern oder fern zu verwalten. Weil die Dinge, die tatsächlich passieren, die kannst du, also sage ich jetzt, zu 80 Prozent, mal so aus dem Bauch raus, kannst du nicht mit dem MDM beheben. Du könntest natürlich hingehen und könntest zum Beispiel aus der Ferne den äh, Ein-App-Modus aktivieren. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Äh, ne, dass du sagst, ja, ähm, keine Ahnung, wenn du du suchst jetzt gerade FaceTime, äh, damit wir FaceTime können, kein Problem, ich drücke da drauf und dann ist FaceTime bei dir als einzige App sichtbar. Äh. So Geschichten fallen mir ein. Oder, keine Ahnung, versehentliches WLAN-Passwort löschen geht nicht mehr. Oder kannst du wieder einrichten. E-Mail-Account versehentlich gelöscht, kannst du einrichten oder kannst verhindern, dass das passiert, aber das kannst du halt auch mit einer, mit, mit einer ähm, ich nenne es jetzt Kindersicherung, mit den Einschränkungen, Bildschirmzeit, von daher, ja, ähm, also bin ich da noch nicht ganz so von überzeugt.
1: Ich, ich, ich kann nur sagen, das Mobile Device Management, gerade auch so ein kostengünstiges Mobile Device Management wie Jamf Now macht schon ab dem zweiten Gerät Sinn. Um, denn fängt schon damit an, äh, derjenige, der, der da total Bock und vor allem auch Zeit zu hat, das sehe ich eigentlich so als größten Faktor, ähm, der macht sich einmal ein sogenanntes Blueprint ähm, in Jamf in ähm, und sagt halt, okay, jedes Gerät bei uns bekommt automatisch das Wallpaper der Firma, automatisch die ähm, E-Mail-Einstellungen, die wir haben, unseren ähm, IMAP-Account, äh, was auch immer, ähm, hinterlegen wir. Ähm, wir sagen auch, okay, dieses Gerät soll automatisch ähm, Slack vorinstalliert haben, äh, Microsoft Outlook, weil man das verwendet, ähm, die neue Office-Applikation statt Word, Excel, PowerPoint einzeln, ähm, noch andere firmenrelevante Applikationen, die wirklich jeder braucht. Die hinterlege ich mir einmal in den Blueprint, die werden über das Volume Purchase Programm, über das VPP, werden die einfach gebucht, auch kostenfreie Applikationen, ich hinterlege das einmal und jedes neue Gerät meines Händlers, wo ich die Geräte beziehe, landet automatisch über den Business Manager im Mobile Device Management, ich sage einfach nur, dieses Gerät gehört jetzt Max Mustermann und Max Mustermann ist im Blueprint, das muss man sich so hierarchisch vorstellen wie verschiedenste Abteilungen im Unternehmen, Nehme ich mal so klassische Abteilung, du legst den Blueprint an für den Außendienst, für den Innendienst, für die Geschäftsführung, für die Buchhaltung, wenn die gegebenenfalls auch alle verschiedene Applikationen und Voraussetzungen brauchen und dann sagst du ja alles klar, Max Mustermann ist im Außendienst, dieses Gerät gehört jetzt Max Mustermann, der im Außendienst ist, fertig, mehr musst du nicht machen, dann kriegt der Mitarbeiter sein original verpacktes Produkt startet das, verbindet es einfach nur mit einem Netzwerk äh, und schon erscheint, dieses Gerät wird entfernt verwaltet durch die Firma Max Mustermann GmbH und Co. fertig. Und es installiert sich, also der, der Startprozess sozusagen, jedes iPhones und iPads verkürzt sich massiv. Ähm, das Gerät kann dann gestartet werden und ich habe automatisch alles drauf, was ich zum täglichen Arbeiten brauche äh, und fertig. Also es macht wirklich schon ab dem zweiten Gerät enorm viel Sinn.
0: Ja. ja, 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 das, also das stimmt natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob das insoweit meine Frage äh, vollständig beantwortet, aber ja, ist natürlich richtig, wenn du, äh, du äh, sagst es eigentlich, wenn du ein Blueprint hast und sagst, alle Geräte sollen mindestens mal das und das und das machen, klar, ähm, auch beim zweiten oder dritten Gerät äh, hast du dann vielleicht insgesamt schon, vielleicht auch noch nicht, aber nicht beim ersten Mal Zeit gespart, aber wenn es Änderungen gibt, ne, zum Beispiel ja. die, die WLAN-Einstellung ändern sich, ja, dann drückst du halt auf den Knopf.
1: Ja, oder und auch, halt halt also erledigt, du, ne, du so. hast ja super viele Möglichkeiten, wie beispielsweise das automatisch oder beziehungsweise das durch dich selbst entschiedene Updaten aller Geräte auf neue Betriebssysteme oder das Aussetzen auf Betriebssystem-Updates. Bestes Beispiel iOS 14. Du sagst als Unternehmen, okay, wir wissen noch nicht, sind alle unsere Apps, die wir, die wir nutzen, vollumfänglich mit iOS 14 kompatibel. Ich setze das Update aus bis zu 90 Tage. Dann kann der Mitarbeiter auf dem iPhone, wenn er unter allgemeinen ähm, Software-Update äh, guckt, findet der gar kein iOS 14. Ähm, also es sind wirklich super, super viele kleine Dinge halt auch, die man, die man einstellen kann. Ähm, das ist schon wirklich super umfangreich. Und Jamf Now ist auch für große Unternehmen ganz häufig vollkommen ausreichend.
0: Hm. Aber äh, du bist bei mir, dass das so für privat, also so für die den Gedanken, ist, manche machen das, ich habe das gelesen, aber da, ich finde es da einfach nicht sinnvoll. Ich habe auch drei
1: Geräte in der Familie über Jemf verteilt. ja.
0: Okay. Und, und was macht es? Also welche Einstellungen siehst du da als, als sinnvoll an? Oder beziehungsweise ich kann die
1: ich kann die Geräte updaten, wann es sinnvoll ist. Ich kann WLAN-Netzwerke automatisch hinterlegen, weil die Person eventuell nicht richtig versteht, wie ein WLAN funktioniert, wo der WLAN-Schlüssel liegt, wo der hingelegt worden ist oder was auch immer. Es können Einschränkungen auf dem Gerät direkt eingestellt werden, sodass beispielsweise gewisse Funktionen gar nicht erst möglich sind. Sowas wie Siri soll irgendwie nicht verwendet werden oder die Cloud soll auch komplett abgeschaltet werden. All solche Dinge werden
0: darüber distributiert und eingestellt. Oh, ähm. Und der Vorteil gegenüber das bei jetzt drei Geräten, wenn wir mal einfach bei dieser Zahl bleiben, ja. äh, manuell zu machen, ist. Naja, ich musste halt hinfahren. Ja, das stimmt. So. Das ist halt totaler Bullshit. Also,
1: warum soll ich das tun? Warum soll ich mal eine Zeit opfern, mich ins Auto setzen, da irgendwo hinzufahren und um mir das Ganze anzugucken? Äh, sondern ich sag einfach, okay, was ist deine Herausforderung? Ich guck vielleicht per Teamviewer so irgendwie, keine Ahnung, auf das Gerät ähm, und sag einfach, ja, alles klar, okay. Ich weiß, das funktioniert nicht oder das ist irgendwie, das siehst du als großes Problem dann schalte ich das hier irgendwie um, ich klicke auf Synchronisieren und das Gerät ist in dem anderen Haushalt im Netzwerk es updatet sich, es startet neu, es kriegt neue Restriktionen, es kriegt was auch immer. Es, es,
0: es sind schon nicht keine Sachen, die, nur, nur kleine Sachen, die man damit machen kann. Das war gar nicht das, das, was ich sagen wollte. Aber es sind halt, wie du es gesagt hast, es sind halt viele Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, für den für das kleine Unternehmen, für den Normalnutzer oder für die Familie, äh, brauchst du das unbedingt, weil es hat die Funktion und die kriegst du anders nicht, außer Shared iPad, aber ich habe noch keinen Anbieter gefunden, der das äh, im Kleinen macht, also bei äh, Gemf, da, deswegen hatte ich da zuletzt angefragt, vor einem halben Jahr oder so, oder ein bisschen länger, ähm, da hieß es Gemf Pro kann jetzt auch Shared iPad for Business und ich habe mir gesagt, naja, ich bin Business, ich habe einen Business Manager, ich bin hab eigentlich alle Voraussetzungen und dann sagten die zu mir ja erst ab 25 Geräten und dann habe ich gesagt, okay, dann, ähm, dann vielleicht nicht, ist mir zu teuer. Ähm, aber das wäre zum Beispiel auch was, wo ich sage, äh, wenn Shared iPad kommen würde durch das Mobile Device Management, ich hätte es sofort. Ja, Mobile Iron ähm, kann es beispielsweise. Wie, wie heißt das? Mobile Iron. Okay, und das kenne ich gar nicht.
1: Ist ein super, super, super großes äh, MDM. Also es gibt ja irgendwie so drei riesengroße MDMs, die man irgendwie kennt äh, in, in dem Bereich. Das ist halt Jamf, das ist Mobile Iron und das ist Microsoft Intune. Das sind eigentlich ja so die drei großen Mobile Device Managements, äh, die verwendet werden. Die unterscheiden sich alle ein Stück weit. Ähm, ich glaube, Mobile Iron ähm, kann auch natürlich klar, sonst hätten wir es an der Stelle nicht gesagt hat, auch Apple-Produkte distributieren ist gar kein Thema. Ähm, ist aber ähm, auch im Android-Bereich unterwegs. Ähm, bei Microsoft Intune kannst du logischerweise auch alles, also Android-, Windows-Geräte ähm, als auch Apple-Produkte nutzen. Intune hat da einen riesengroßen Vorteil, die sind in der 365er, also Microsoft 365er Version mit inkludiert. Also wer, wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, äh, Microsoft 365 halt zu nutzen, für Word, Excel, PowerPoint, Outlook, was es nicht alles noch gibt. Ähm, der, der kriegt halt Intune mit dabei, also wirklich ein kostenfreies Mobile Device Management ist noch in dem Package mit drin. Ähm, das ist dann natürlich schon eine gute Sache, wenn man sich auf diese Software Oberfläche eingespielt hat, aus der Windows-Welt kommt, dann ist das auch relativ simpel. Ähm, ich finde, Intune ist einfach viel zu groß und hat so den ein oder anderen Nachteil im Vergleich zu einem Jamf, ähm, aber es kommt halt wirklich immer darauf an, was für Produkte habe ich im Unternehmen, ähm, was will ich wie eigentlich einstellen, ähm, dann bei Jamf ist man beispielsweise, das ist only Apple, also es kann wirklich nur Mac OS und iOS, so. Es kann kein Android, kein Windows-Gerät, kein, kein nichts, so. Und von daher, da muss man dann halt, wenn man wirklich sagt, ich habe auch Android-Geräte, ich habe Windows-PCs, die, die verteilt werden sollen, dann kann man sich nicht für Jamf entscheiden, außer, man oder sagt, man trennt es. Genau, wenn ich habe ein MDM dafür und ja. ein MDM dafür, ja. Ich würde aber gerne nochmal ein, ganz kleines Stück zurückrudern, ähm, auch für unsere Hörer da draußen, die sich eventuell fragen, okay, Mobile Device Management, was für Schnittstellen brauche ich eigentlich, was muss ich mit meinen Geräten irgendwie machen, ähm, was gibt es da so für Dinge? Ähm, du hast ja auch schon zwei, drei Punkte genannt, die man braucht oder nutzen sollte, gegebenenfalls, ähm, die einem die das Deployment von iOS und macOS-Produkten wesentlich erleichtert. Du hast den Business Manager angesprochen, den Apple Business Manager. Ähm, erzähl mal, wie, wie nutzt du den? Was hast du damit gemacht? Wie hast du den beantragt? Ähm, war das so dieses, du möchtest dich mit MDM besch beschäftigen und hast
0: dir dann den Business Manager geholt? Ich glaube, das ist ziemlich genau so war. Ja. Und das ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wie genau ich den beantragt habe. Ich weiß, dass das ein bisschen... Das heißt, aufwendiger war, ne? aber es ist... Ähm ja, es gibt eine Prüfung durch Apple. Du klickst jetzt nicht nur irgendwo, ja. genau. Ja.
1: Also man klickt auf business.apple.com, eine klassische Website. Also Business Manager ist ein cloudbasierter Service von Apple, ähnlich wie appleid.apple.com. Äh, man loggt sich im Grunde mit seinen Daten ein, beziehungsweise registriert sich. Man muss ein paar Unternehmensdaten eingeben. Ähm, eine sogenannte DUNS-Nummer, also die Dance and Redford Service Nummer heißt sie, glaube ich. Ähm, ähm, auch UPIC genannt das ist so eine, ich sag mal, internationale Steuernummer, das trägt man dort einfach alles ein, schickt die Daten ab, die landen dann bei Apple, ein Apple-Mitarbeiter prüft und verifiziert diese Daten, ruft einen noch einmal an und sagt, du, pass auf, ich bin XY von Apple, ich würde gerne Stimmt, ähm, ja. verifizieren mhm. so, ähm, du hast den Business Manager beantragt, was hast du damit denn vor, äh, lass uns nochmal die Daten abgleichen, alles klar, Business Manager ist fertig. Jetzt sind wir an dem Punkt, und das ist das, was ich vorhin meinte, der Titel dieser Software ist in meinen Augen ja, recht groß gefasst für das, was er eigentlich kann. Von daher hoffe ich, dass man vielleicht irgendwann wirklich so einen so so ein Zusammenschluss mit FleetSmith oder auch anderen MDMs im Grunde sieht. Aber was kann der Business Manager? Der kann nämlich eigentlich nur Nutzer verwalten, sogenannte Managed Apple IDs kann Geräte empfangen über Apple oder andere Reseller. Sprich, der Ablauf ist wie folgt. Ich nehme jetzt mal dich, Ben. Du kaufst ein Apple-Produkt bei Bechtle, ein iOS-Produkt, das neue iPad Air ähm, kaufst du. Dann kannst du bei dem Händler die sogenannte Händler-ID für den Business Manager anfragen. Es gibt Unternehmen, die nehmen da Geld für. Es gibt Unternehmen wie Apple selber, die sagen, nö, alles klar, es gibt eine Voraussetzung, die man bei denen braucht. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Und dann kriegt man auch so eine ja, SAP-Schnittstellennummer zu Apple. Die hinterlegt man in seinem Business Manager. Und dann werden alle Käufe, die man getätigt hat über sein Unternehmen bei der jeweiligen Firma, werden die Geräte mit ihren Seriennummern an diesen Business Manager durchgeschleust. Es ist also eigentlich eine etwas andere, schöner dargestellte Excel-Liste mit allen meinen Produkten, die ich besitze. Mhm. Und diese werden dann wiederum, das ist so die Zwischenschnittstelle, an das jeweilige Mobile-Device-Management durchgeschleust. Das heißt, im Gerätemanager steht halt drin, äh, das Gerät mit der Seriennummer FXY was auch immer, gehört dem Unternehmen Phase 3 ähm, und kann dann über ein Mobile-Device-Management ausgerollt werden. Ich kann auch über, über den Business Manager noch Apps kaufen und beziehen, also ich habe da sozusagen einen App Store mit drin, ähm, auch den, den ähm, Apple Bücher Store, ähm, macOS App Store oder Mac App Store, ähm, alles dort mit drin und kann darüber dann Software holen oder wenn ich ein Unternehmen bin, was eigenentwickelte Software hat, ähm, kann ich auch diese über den Business Manager an meine Geräte distributieren, die ich brauche eigenentwickeltes Kassensystem nennen, firminternes CRM oder was auch immer. Ähm, das macht eigentlich nur der Business Manager. Und dann ist da schon relativ schnell. Aber Ende. Genau,
0: aber mehr halt nicht. Ja. Genau, ja.
1: Und dann kommt halt das MDM ins Spiel. Das ist nämlich der Endgegner sozusagen. Ähm, da mache ich alle meine Einstellungen, meine Einschränkungen vielleicht auch. Ähm, und die schicken das dann weg. Ich muss so drei Schnittstellen oder sollte in der Regel drei Schnittstellen ähm, verbinden zum Business Manager, das sind die APNS, die Apple Push Notification Services, die sind dafür da, um ja diese Kommunikation, diese diese Push-Kommunikation zwischen dem Mobile Device Management und dem Business Manager zu machen, sprich ein neues Gerät vom Händler taucht im, im Business Manager auf, kann es ins MDM geschleust werden und empfängt sich dann sozusagen per Push, wie so eine Push-Mitteilung von iMessage, Twitter, was auch immer, äh, dann gibt es halt auch diesen Autoregistrierungspart, der im Hintergrund dauerhaft diese Reseller-Nummern abgleicht und guckt, du hast jetzt gerade ein neues Produkt gekauft, das ist aber noch nicht im MDM irgendwie eingeschleust, ähm, hier ist es aber schon, es taucht hier schon auf. Das ist halt wie gesagt genau der Punkt, ne? man beschafft als Unternehmen 20 Geräte, man will sie nicht alle auspacken, sondern seinen Mitarbeitern original verpackt auf den Tisch legen, dann kann ich hier im Grunde einfach sehen, jo, 20 Geräte gekauft bei Händler XY, diese zeige, lasse ich mir jetzt anzeigen ähm, und sage, das ist Max Mustermann, das ist Bettina Musterfrau ähm, und rolle sie dann darüber aus. Und die dritte Schnittstelle ist im Grunde der Volumenkauf. Den kann man auch direkt über das Mobile Device Management machen. Beziehungsweise hier findet dann auch ein Abgleich statt, was ich vielleicht über den Business Manager bezogen habe. Und dann bin ich eigentlich schon durch, mache meine Restriktionen und
0: kann die Geräte dann halt freigeben. Wenn ich jetzt ein Gerät gekauft habe, irgendwo, und habe das mit dieser Nummer nicht gemacht. Ja. Oder du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja. Oder ich habe ähm, nicht unbedingt die Notwendigkeit oder sehe die nicht, mich mit MDM und Business Manager auseinanderzusetzen. Oder was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, vielleicht kriege ich gar keinen Business Manager, weil ich kein Business bin. Ja. Äh, dann gibt es ja aber noch die Möglichkeit, mit dem Apple Configurator ja. ähm, so ein Stück weit was zu machen. Ich würde den Part jetzt gerne noch in zwei Dinge teilen. Und zwar erstmal, in die Frage, wenn ich jetzt mein iPad bekomme in ein, zwei, drei, vier Wochen, wann auch immer, Apple sagt ja im Oktober, ich kriege ja jetzt, also ich kaufe das iPad Air, so, und ich kaufe das jetzt, ich, ich fahre in den Apple Store und greife das da weg, ich sag denen nicht, wie ich heiße, ich lege einfach Geld hin, so, dann ist dieses iPad natürlich nicht mit meinem Unternehmen verbunden, weil die ja gar nicht wissen, wer ich bin, die haben ja nur ein Gerät verkauft, mhm. Kann ich das denn nun problemlos in den Business Manager beziehungsweise in mein MDM bekommen, sodass es auch tatsächlich der Firma gehört im Nachhinein? Und wenn ja, wie? Ja, Configurator. <lacht> <lacht> Short and crispy answer, ja. Die, die Antwort kannte ich. Nein, also wir, ich habe manchmal, also für mich war es ja auch schwer, wir hatten es da ja schon mal von vor Ewigkeiten. Für mich war es schwer und ist es ein bisschen schwer, diese Begrifflichkeiten der ja. der Supervision äh, und so ähm, zu verstehen und zu wissen, welcher Prozess macht jetzt genau was. Mhm. Also wenn ich mein mein Gerät quasi, ich, ich nenne es jetzt mal sichern, Schrägstrich sperren möchte, also eben diese unternehmensweite, ähm, 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 Aktivierungssperre, heißt es Aktivierungssperre? Mhm, ja. äh, also das nutzen möchte, ne, und einfach diese grundlegende, ähm, dieses Grundlegende mit dem Unternehmen verheiraten machen möchte, ja. was genau muss ich machen?
1: Also es gibt im Grunde tatsächlich zwei Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal dein Beispiel. Du bist in den Apple Store reingelaufen, hast eine Maske im Gesicht gehabt, nicht nur die klassische Corona-Maske, sondern auch die schwarze Haube und hast einfach gesagt, ich möchte kaufen mein iPad Air. Legst dein Geld auf den Tisch, gehst wieder raus, keiner weiß, wer du warst, kriegst eine Rechnung mit, Kunde hat keinen Namen, gehst nach Hause, dann gibt es im Grunde tatsächlich zwei Möglichkeiten, wie du dieses Produkt in dein MDM aufführen kannst. Der sicherste und beste Weg ist an dieser Stelle tatsächlich der Apple Configurator. Ich erzähle gleich warum, will nur kurz das Prozedere erklären. Man braucht einen Mac, man geht in den App Store und lädt sich dort die kostenfreie Software Apple Configurator 2 herunter, äh, schließt sein Gerät dort an, es taucht dort auf und ich sage dann Prepare. In diesem Prepare-Button, sage ich oder erkennt der Configurator, dies ist ein iPad Air, vierte Generation, 256 GB Space-Grau-Wi-Fi-Cellular, als Beispiel, ähm, das ist das erste, was er erkennt mit Betriebssystem XY, wir haben aktuell iOS 14.0.1, alles klar, Erkennt das Gerät. Dann sage ich in dem Configurator, ich möchte gerne als Benjamin Leist dieses Produkt in mein Unternehmen Phase 3 aufnehmen zu meinem Mobile Device Management Jamf Now. Da muss ich dann ähm, mal eine Domain eingeben ähm, zum Jamf Now, damit das dann in meinem Jamf und in meinem Mobile Device Management auch auftaucht. Dann wird dieses Gerät einmal. Es sieht so aus, als wenn das Betriebssystem des iOS einmal auf dem Gerät neu drauf gebügelt wird und installiert wird und taucht dann in meinem Apple Business Manager auf ähm, und kann dann, wie man es auch klassisch dann, ja, durch diese automatische Reseller-ID, wie wir es eben hatten, äh, im Mobile Device Management verwalten. Das ist so der sicherste und beste Weg, dieses Gerät zu deployen. Warum? Durch den Apple Configurator und durch das, man sagt gerne, zurücksetzen des Gerätes, komme ich in den sogenannten Supervised-Mode. Das ist so ein bisschen wie, ähm, ich will das jetzt sehr, sehr plastisch erklären, damit das mehr Sinn macht. Ähm, und die, die, diese Variante, die ich gerade beschrieben habe, ist so das eigene Kind gebären. Die zweite Möglichkeit ist die offene Registrierung, die es gibt. Die kann ich auch machen. Dann kann ich im Grunde dieses Gerät einfach Starten, wie als Privatkunde auch. Ich starte mein Gerät, ich will die Sprache, ähm, ich verbinde es mit dem Netz, ich hinterlege meine Apple-ID, dann wird dieses Gerät auf mich persönlich gemünzt. Ich sage, es ist ein neues Gerät oder ich will es dem iCloud-Backup wiederherstellen. Dann ist das Gerät fertig. Und dann kann ich entweder eine Website ansteuern oder einen QR-Code, den mir mein it gegeben hat, abscannen. Und dann kann ich dieses Gerät auch, ich sag mal, in das Mobile-Device-Management aufnehmen. Und ne, dann hat derjenige auch die Möglichkeit, der, der ITler zu sagen, okay, dieses Gerät ist jetzt auch im Unternehmen ähm, und du brauchst unsere Firmenintern-Apps, die haben wir selber entwickelt und du brauchst noch Slack und du brauchst noch keine Ahnung was. Und die Ä laden dann alle automatisch. Genau, die laden dann auch automatisch. Das ist dann so ein bisschen das Adoptivkind. Das ja, das ist ist so das sehr, ich finde das
0: toll. Ja, ist, Das, das ist macht plastisch, ja. am meisten
1: Sinn, das tatsächlich so zu erklären, weil, und das ist wirklich ein Riesen-Nachteil, wenn man diese offene Registrierung verwendet, es ist ja ein privates Gerät. Das heißt, derjenige, der diese offene Registrierung gemacht hat, also QR-Code gescannt, auf die Website gegangen, das jemf profil runtergeladen, das Profil wird installiert, ich muss gegebenenfalls das Gerät neu starten, weil dadurch dann der Push zum Server stattfindet, die automatischen Apps werden heruntergeladen, der Mitarbeiter kann halt einfach von heute auf morgen sagen, okay, ich gehe in die Einstellung, ich gehe auf Allgemein, ich gehe auf Profile und sage Profilfirma XY löschen, fertig. Schon
0: und das kann immer, also nur noch mal zur Verdeutlichung, ja. das kann jederzeit passieren, das kann immer. er nach einem Tag machen oder nach einem Jahr. Mhm. Einfach so. Ja, einfach Und das Gerät so. muss dafür nicht zurückgesetzt werden. Richtig. Es reicht, das Profil zu löschen. Ja. Die Unternehmenseinstellungen werden entfernt. Das Gerät ist frei. Korrekt. Das ist tatsächlich so, wie man das
1: vielleicht schon vom Public-Beta-Prozess von Apple kennt. <lacht> ne? man Wahrscheinlich lädt sich, fast alle, ja. Ja, genau. Man, man lädt sich das Profil runter für das Beta-Profil. Das funktioniert tatsächlich eigentlich zu 99 Prozent genau man lädt dieses Profil runter und dann wird die eigene Seriennummer bei Apple in einer Liste in einem, ich sag mal übertrieben MDM geführt. Und dort heißt, dieses Gerät ist jetzt ein Apple-Gerät, ein Apple-Beta-Testgerät ähm, und hat jetzt die Berechtigung, iOS 15 äh, als Beta herunterzuladen, diese zu testen und kriegt, ihr kennt das, die die später schon mal geladen haben, ihr kriegt eine zusätzliche App da drauf, die Feedback-App. Die gibt es ja sonst so nicht. Die kommt über oh. dieses MDM, über diesen automatischen Push auf dieses Gerät ähm, und ihr könnt ganz einfach in Einstellungen, ähm, Profile ähm, dieses Profil wieder löschen und schon seid ihr raus aus dem Beta-Programm. So funktioniert
0: es auch mit dem MDM. Wenn ich jetzt aber die, den Supervised-Mode aktiviere, ja. dann ist es doch richtig, dass ich dazu das Gerät auf jeden Fall zurücksetzen muss? Also ich habe einen Datenverlust. Ich kann nicht einfach einen Supervised-Mode aktivieren und richtig. lasse Daten drauf. Der
1: Supervised-Mode geht nur, wenn das Gerät genau einmal komplett neu ausgerollt wird, zurückgesetzt
0: wird und fertig. Das heißt, es könnte natürlich auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mir ein Gerät bringen, ein privates, und sagt, hier, das stifte ich jetzt der Firma, solange ich da bin. Ja. Nimm das ruhig ordentlich auf. Warum frage ich das? Weil ich glaube ähm, es gibt ja auch in, also neben dem Löschen des Profils, ähm, gibt es ja auch noch Unterschiede in wie weit diese Integration ist, also wie tief einfach diese, diese äh, Mobile Device Management Lösung im System ist. Ist es das richtig, dass du bei einem Supervised Gerät mehr Möglichkeiten hast? Ja. Ja, okay, dann habe ich das beispielsweise genau. das
1: blockieren von Updates von bis zu 90 Tagen. Oder
0: das geht bei den äh, bei der offenen Registrierung, bei den ich sag mal jetzt, adoptierten nee. Geräten, das ist wirklich gut, bei den adoptierten Geräten nicht. Ja. Okay, also es jetzt habe ich
1: wirklich viele Einstellungen, die man die man halt nicht machen kann, weil es also es ist dem MDM halt wirklich einfach so, wie, wie wir es gerade Plastisch schon gesagt haben, es ist halt nicht das eigen eigen Gerät, sondern ja. es ist halt einfach
0: das adoptierte. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich das Gerät, also wie du gesagt hast, das ist ja eine gute Analogie. Das eine ist ein, ich nenne es jetzt auch mal privates oder persönliches ja. Gerät, ja. das der Firma zur Verfügung gestellt wird. Das mag auch das des Inhabers oder Geschäftsführers sein, äh, der sein Gerät mitbringt. Ähm, oder einer Mitarbeiterin, die sagt, hier ist mein privates iPad, packt da ruhig eure Unternehmens-Apps drauf, ist okay, ich guck abends mal in Slack, äh, sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich aber diese volle Integration haben möchte, also eben kein adoptiertes Gerät, sondern ein firmeneigenes Gerät, das dann zur Verfügung gestellt wird, eben, ne, stellt euch das bildlich vor, sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen, dann kann ich das entweder so, ich will jetzt nicht sagen vorkonfiguriert, weil das Wort ist falsch, ne? aber vorprovisioniert vielleicht, könnte man sagen, ja. äh, bei Apple kaufen oder wo auch immer, bei Händlern, die das unterstützen. Oder kann auch ein freies Gerät, das ging ja sehr lange Zeit nicht, erinnere ich mich zumindest, in, in unserem Gespräch hatten wir es davon ja mal, ähm, das, ganz früher ging das irgendwie nicht. Da musstest du die dann bei Apple kaufen oder bei ein, zwei, drei Händlern und mittlerweile ist das alles lockerer und du kannst es im Nachhinein aufnehmen. Ähm, aber also dann verheirate ich das Gerät mit dem Unternehmen und das geht sowohl durch den Kauf, und ich sage, ich hätte das gerne so, als auch, indem ich das Gerät zurücksetze. Also ich könnte auch ein Gerät eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin nehmen, setze das auf Werkseinstellungen zurück, bringe das in diesen Supervised-Mode und dann gehört das mir. Ja. Aber... <lacht> da gab es einen Haken, ne? Erzählen? Ich meine, dass du das dann... 60 Tage lang wieder rausnehmen kannst. Also bei einem Gerät, das direkt über Apple oder wie auch immer über, den, über diese Händlernummer registriert wurde, glaube ich nicht. Dann musst du als Admin das im MDM entfernen. Aber wenn du ein Gerät hast, das du also ein freies, sage ich jetzt mal, das du im Nachhinein in den Supervised-Mode bringst, kannst du den noch eine Weile entfernen. Das war bei mir bei meinem Jamf-Test. So, Ich weiß nicht, ob es 30 oder 60 Tage waren. Äh, einfach aus Sicherheitsgründen, wenn ich ja. das richtig verstanden habe, ne, dass du nicht direkt sagst, haha, danke für dein iPad, das gehört jetzt uns und du ja. kannst nichts mehr machen. Ja genau, also es gibt da schon diese, diese ich weiß nicht, ob es 30 Tage ich waren. Ich bin mir da auch
1: gerade gar nicht sicher, es gibt auf jeden Fall diese Option, da hast du vollkommen recht. Ähm, das ist halt genau aus dem ähm, Punkt, es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die BYOD machen, also Bring Your Own Device, ähm, das ist halt natürlich auch für ein Unternehmen total kostengünstig, ähm, gerade auch was das Thema Mac angeht, äh, viele Unternehmen, die, die, ich denke da auch so an Grafiker, die Freelancer vielleicht im Unternehmen haben, ähm, ist das halt wirklich eine super, super Funktionalität, das ist gleich so der letzte Punkt, den ich noch kurz erzählen will, ähm, das Volume Purchasing, ähm, das ist halt mega, mega praktisch.
0: Die, die Frage, die ich mir stelle ist, bring your own device ist für mich aber eher Adoption, also eher absolut, äh, nur open registration. Absolut,
1: ja? ja absolut. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die halt auch, oder Mitarbeiter, die sagen, du kannst es auch zurücksetzen und so und dann hast du halt den Supervised Mode und so. Die und Frage hast halt ist, mehr Funktionen. Ja, ja, die Frage ist, lohnt sich das wirklich? Also, ich würde als, als Unternehmen, kommt natürlich darauf an, was man halt tut, so, ähm, aber würde bei BYOD schon sagen, hey komm, du kriegst die offene Registrierung, du nutzt unsere Software, wenn du irgendwann das Unternehmen verlassen solltest, ähm, dann nehmen wir dich halt einfach raus aus der offenen Registrierung, dann läuft dein Profil sozusagen auf dem Gerät ab
0: ähm, und dann musst du es halt entfernen und fertig, so. Um, es sind ja auch es sind ja auch me menschlich sage ich jetzt mal zwei unterschiedliche Herangehensweisen absolut. das eine ist das Unternehmen diktiert wie es funktioniert hier ist ein ja. Gerät äh, um 18 Uhr gehst du nach Hause ich will das gar nicht mal schlecht ja. reden so funktioniert arbeit ja. ähm, aber bring your own device ist ja meistens in sehr progressiven jungen Unternehmen jetzt nicht alterstechnisch ne, aber vom mhm. Mindset her wie man ja sagt ja. Äh, sehr junge Unternehmen auf vertrauensbasis und ähm, wenn mitarbeiter keinen Bock darauf haben also bring your own device ist ja kein muss in der Regel, sondern ja. ein, wenn du möchtest, bring ruhig dein Gerät mit, wir richten dir das dann ein, hier geh auf die Seite, da ist die offene Registrierung, klar, wenn du dann siehst, der sitzt drei Tage da, spielt nur Minesweeper und sagt, ich komme nicht mehr auf Slack, ja, dann muss muss der oder die halt gehen, weil ja. also bring your own device funktioniert nur auf Vertrauensbasis quasi, logisch, weil da sind ja dann auch private Geräte im Firmennetz ähm, das, das muss schon so funktionieren. Wohingegen die da andersrum, so das eigene Kind äh, eben einfach ist: Hier ist das iPad und du machst jetzt, weiß ich nicht, äh, Pflege, Restaurant zum Beispiel, ne? die haben jetzt seltene iPads, die haben ja immer diese kleinen Handhelds irgendwie. Aber sowas ist halt eine klassische Anwendung, wo du sagst, ja, da brauche ich so ein überwachtes Gerät. Das lädt abends in der Firma auf und steht da in seiner in seiner Ladeschale oder liegt da auf seinem AirPower-Pad, falls wir das irgendwann mal sehen, Im groß für iPads oder so. Na, keine Ahnung, ja. Also so ich so stelle ich mir das vor. Bring your own device ist so ein, Hey, falls du ein Gerät hast und du checkst gerne mal deinen privaten Nachrichten, bitte richte dir das nicht auf unseren Unternehmensgeräten ein, bring deinen Kram einfach mit und die drei Sachen, die wir brauchen, die packen wir dir da drauf. Das funktioniert überwiegend äh, halt logischerweise durch so ein MDM. Ähm und ich denke auch überwiegend in der Android- oder oder äh, iOS- und, und macOS-Welt. Ich stelle mir das bei Windows schwer vor, weil jedes Gerät immer anders ist, so ein bisschen durch die ja. Fragmentierung, so ein bisschen schwieriger, ja. denke ich. Wobei mit Intune, du hast es gesagt, ist, ist sicherlich auch machbar, machen auch bestimmt sehr, sehr viele. Ja. Ähm, diese Herangehensweise bei, hier ist ein Gerät, und das ist supervised und das gehört uns und da ist das drauf, ist das halt anders. Ja. Ähm, die Frage ist, äh, die ich noch zum Schluss habe: Diese Supervised Geräte sind ja Firmengeräte. Das heißt, die Daten sind auch Firmendaten, quasi. Mhm. Du weißt was ich meine. Vielleicht. Ja. Wenn, wenn ich als Mitarbeiter jetzt da, aber meine äh, Apple ID einrichte, geht das? Darf ich das? W ja. Will man? Kann man das unterbieten? Äh, kann, kann man wahrscheinlich verbieten? Ja, kann man. Also okay, dreimal ja. Ja. <lacht> das ist tatsächlich halt ein <lacht> super großer Vorteil am Mobile Device Management.
1: Ich will ein Beispiel nennen, ähm, was ist glaube ich nochmal sehr veranschaulicht. Ich habe eventuell einen Exchange Server. Ich synchronisiere darüber ein Unternehmens, ein, ein globales Adressbuch an alle meine Mitarbeiter, die die, ähm, die eine ja, E-Mail-Adresse haben, die keine Ahnung max mustermanncom heißt. So, ähm, dann ist ja dieses globale Adressbuch. Auf diesem Gerät, wenn der Mitarbeiter sich jetzt privat entscheidet, WhatsApp herunterzuladen ähm, und die AGBs von WhatsApp mal liest, ähm, der macht ja bei Zustimmen und Fortfahren, ähm, erlaubt WhatsApp ja ein Check des Adressbuches, welche Handynummer für WhatsApp verwendet wird. Das ist in vielen Augen ein, ein ganz, ganz großes Datenschutzproblem, gerade was unter, Weil, und weil WhatsApp angeht. ja
0: äh, Entschuldige, ja. Weil, weil WhatsApp ja nicht quasi vorselektieren kann, welche ja. Nummern ist jetzt... Also, theoretisch wäre das ja möglich, ja. dass WhatsApp die Nummern quasi einzeln prüft oder mit einem Hashwert oder wie auch immer. Aber WhatsApp geht einfach hin, lädt das ganze Adressbuch hoch ja. und äh, lässt dann eben schauen, wer ist denn da und die, die nicht da sind, das weiß man auch aus der Vergangenheit, aus, ja. aus entsprechenden Berichten, äh, deren Nummern sind da auch gespeichert und die werden teilweise verknüpft. Also es gab dann Menschen, die sagen, ich habe mit der Person noch nichts zu tun gehabt, aber deren Nummer ist in meinem, äh, in meinem iPhone gespeichert, ja. in meinem Android gespeichert und jetzt kriege ich die auf Facebook vorgeschlagen. Also es findet genau. definitiv oder fand zumindest. Mindest eine Verknüpfung statt. Ich denke, außerhalb Europas wird das immer noch so sein, aber es gab da mal ja. eine Gerichtsentscheidung, die das untersagte vor Jahren äh, schon. Äh, von daher, ja, wenn ich ein, ich, ich sag's jetzt mal plump, nicht verwaltetes iPhone habe ja. äh, und darauf meinen Firmen-Exchange-Account eingerichtet habe, ja. dann leben, wenn, korrigier mich, wenn ich falsch liege, leben diese Kontakte ja trotzdem auf meinem iPhone. Das heißt, sie Richtig. würden mit WhatsApp geteilt werden. Genau. Und das auch du mit dem wenn das, MB auch wenn das ein Exchange-Account ist, das Absolut. kann ich also als Exchange-Admin kann ich nicht unterbinden, Nein. dass das passiert. Nein. Habe ich aber das MDM ja. und der Exchange-Account kommt darüber, ja. leben die Daten in einem eigenen Silo, sag ich jetzt mal, ja. und damit sind sie dann von meinem privaten Kram getrennt. Absolut. Das ist wie, wie das zu ist Hause. Das ist tatsächlich man... auch eine wichtige Funktion. Absolut, total wichtig. Aus, aus
1: Datenschutz. Genau, echt. ja, richtig. Und das ist das, was ein Mobile-Device-Management halt wirklich schon, das ist das, was ich meine mit, es lohnt sich schon ab dem ersten oder zweiten Gerät, ja. ähm, lohnt sich das halt einfach schon, wirklich privat und geschäftliche Daten voneinander zu synchronisieren. Gerade auch, was das Thema iCloud-Backup angeht. Ne? Der, der Nutzer hat seine private Apple-ID drauf, ähm, das Gerät wird nachts angeschlossen an den Strom, ähm, dann macht das Gerät in der Regel ja bei WLAN-Verbindung automatisch das iCloud-Backup, dann werden nicht die firmeninternen Daten äh, gesichert. Also ähm, übers Mobile-Device-Management verteilte Applikationen wie Slack, Office, was auch immer, sichern dann nicht ihre Daten zusätzlich nochmal in der iCloud. So, Das, das
0: passiert nicht. Das ist also okay. wenn man es genau nimmt, müsste das jeder haben? Ja, wo, wobei das das Gleiche ist wie niemand darf iCloud verwenden, weil es <lacht> keinen AVV gibt ja. und jeder tut es. Aber also wenn man es genau nimmt, sollte jeder schon ab dem ersten Gerät ja. das Einrichten, um die Daten zu trennen. Richtig. Den letzten Punkt, den ich sagen will, ist halt noch mal der 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 Punkt Apps. Wir haben es kurz eben
1: angesprochen und hatten den Freelancer ähm, und ich nehme dort meine keine Ahnung Medienagentur, jemand der ähm, Filme schneidet. Ähm, das finde ich auch ein sehr sehr guter Punkt. Ich kann über den Business Manager sagen, ich beziehe kostenpflichtige App. Ich nehme dort jetzt mal Final Cut Pro. Kaufe ich für 329,99, dreimal. Ähm, habe danach also wirklich schlanke 1.000 Euro hingelegt. Dann gehören diese drei Lizenzen mir. Grundsätzlich zumindest. Ich kann hier nämlich entscheiden, ob ich Redemption Codes kaufe oder ob ich die Apps meinem Unternehmen zuordne, also meinem Business Manager Account. Dann habe ich diese drei Final Cut Pro Lizenzen. Und kann sie dann über das Mobile Device Management auf die jeweiligen Geräte pushen, die ich habe. Ob das ein firmeninternes Gerät ist, was ich über einen Reseller gekauft habe, im MDM auftaucht, verwaltet wird und ein stationärer iMac Pro im Unternehmen ist, ähm, darüber kann ich es diskutieren oder ich kann es auch auf ein über die offene Registrierung ähm, verwaltetes Mobile Device Management Gerät eines Freelancers ausrollen. Ähm, der hat dann auch die Final Cut Pro-Lizenz sozusagen über dieses Profil des MDMs bekommen. Wenn der irgendwann das Unternehmen verlässt, löscht er sein Profil, dann löscht sich auch Final Cut Pro wieder und ich habe dann diese zweite Lizenz wieder frei und kann sie einem anderen Freelancer geben. Ähm, also auch das finde ich ist ein riesen, riesengroßer Vorteil
0: wie häufig, also, es gibt ja immer, immer eine, ähm, eine gute Lösung oder mehrere gute Lösungen und es ja. gibt immer Lösungen, deren man sich hilfsweise halt bedient, weil man nicht weiß, wie es richtig geht. Ja. Äh, so wie früher eine Apple-ID in der Familie für alle zu verwenden, damit man... Äh, ja, genau. Also, ihr, wer noch zuhört, ihr kennt das sicherlich alle. Äh, früher, bevor es die Familienfreigabe genau. gab, äh, hat man einfach die Apple-ID in der Familie geteilt, hat nicht so richtig aufgepasst und hatte alle Kontakte doppelt und dreifach. Und, oder 20.000 Fotos. Also, ich habe da schon sehr viel erlebt <lacht> und auch Kalendereinträge, viel bereit ich damals mit dem, wie hieß er, iCal Dupe Deleter, den es, glaube ich, immer noch gibt und der immer noch tut, aber, ähm, was wollte ich fragen? Ähm, ja, die, der, der schlechte Weg oder so, der, der Weg, der dir irgendwie auffällt, aber mir fällt dann direkt auf, äh, der dir einfällt, aber mir fällt dann direkt auf, das sollte er nicht sein. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach drei E-Mail-Adressen nehme und lege drei Apple-IDs für Mitarbeiter an und, äh, nehme diese Redemption-Codes und, äh, fügt die da hinzu. Warum ähm, macht man das so nicht?
1: Weil ich dann wieder, also grundsätzlich ist eine, eine, eine Apple-ID halt einfach nur für den Privatgebrauch und nicht für den Businessbereich gedacht. Das ist so Punkt 1. Ähm, das ist auch in den AGBs so hinterlegt, dass die Apple-IDs von Privatpersonen zu verwenden sind. Ähm, und ich habe halt als Unternehmen den Nachteil, wenn ich dann diese drei Apple-IDs habe, ich kaufe darüber die jeweilige Applikation, ich gebe die dem Mitarbeiter, dann braucht der Mitarbeiter auch in der Regel das Passwort dazu, außer also er muss bei jedem Belangen zu dem ITler laufen, der dann das Passwort für die jeweilige Apple-ID raussucht, eingibt und, und dann verwaltet ähm, und dann hat der Mitarbeiter eventuell auch die Möglichkeit, das Kennwort zu ändern, die E-Mail-Adresse auf seine eigene abzuändern ähm, und wir haben wieder den Punkt Aktivierungssperre bei einer privaten Apple-ID.
0: Ja, ähm, Ungefähr das wollte ich hören. Das, das klang so nach dem, was mir auch direkt im, im, im Das mit der Aktivierungssperre hat ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ja, klar, genau. Es ist halt wieder, es gehört nicht der Firma, es gehört nicht zusammen. Ja. Es sind einfach irgendwelche Apple-IDs mit beschäftigen halt E-Mail-Adressen. E ja. Wenn man alleine ist oder zu zweit, kann man das ja schon machen. Also ja. ich denke, dass man muss jetzt nicht für sich selber unbedingt das MDM anlegen. Ja. Äh, aus datenschutztechnischer Sicht sollte man das vielleicht trotzdem machen. Mhm. Äh, also ich werde diese Folge, diese Unterhaltung ähm, äh, zum Anlass nehmen und dich auch noch mal nerven, wenn mein iPad da ist, äh, das ähm, in den Supervised-Mode zu bringen und dann äh, FleetSmith mal noch ein bisschen ausführlicher zu testen. Ähm ja, aber also wie gesagt, wenn ihr das jetzt nicht habt, dann fühlt euch nicht hier irgendwie mit dem Finger auf euch gezeigt, aber denkt mal drüber nach, ob das nicht Sinn macht, vielleicht Jamf Now für drei Geräte zu nutzen oder FleetSmith für, ich glaube, bis zu zehn Geräte sogar in der, in der Premium oder wie auch immer diese Variante heißt, die zweite, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, ähm, ist sicherlich ein Blick wert. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge ähm, dem einen oder anderen das ein bisschen näher bringen konnten, das für einige vielleicht doch ein spannendes Thema war. Mich hat es auf jeden Fall interessiert und äh, wir haben ja gesagt, wir werden vielleicht auch ähm, die eine oder andere Folge machen über Dinge, die uns also die vielleicht niemanden interessieren, außer uns. Ich habe Hoffnung, <lacht> dass ihr noch dran geblieben seid. Äh, für den Fall, dass ja, äh, lasst uns mal bitte eine Nachricht da, ob das jetzt irgendwie komplett am Thema vorbei war. Es war jetzt schon sehr Technisch, ja, naja, es ist ja Tech Talk, ne? Ja, absolut. Du weißt, was ich meine. Ist ja. schon ein sehr spezielles Thema, nichts für die breite Masse. Ähm, aber vielleicht kann der eine oder andere, die eine oder andere da ja was von mitnehmen. Ich mache das auf jeden Fall. Ähm da, danke dir jetzt mal explizit für die Zeit und für die für die ähm, tolle Erklärung. Sehr ich glaube, ich habe noch mal ein bisschen was dazugelernt. Und wie gesagt, wenn das iPad Air endlich kommt, dann werde ich dich vielleicht noch mal nerven und wir machen das vielleicht mal zusammen. Ich werde dann und, jetzt, jetzt mal mein Handy ausschalten. Wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: Wir hören uns in der kommenden Woche. <lacht>
0: Wir hören uns auf jeden Fall in der kommenden Woche. Äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, am Dienstag ist es soweit, um äh, ich schätze 19 Uhr deutscher Zeit. Yes. Ja, ne? Wie, wie immer. 19 Uhr Dienstagabend ist bei uns wieder Pizza-Time. Uh. Äh, nee, diesmal gibt Sushi. Wir haben uns überlegt, die Pizza macht keinen Sinn, weil ähm, du kannst Sushi halt in Ruhe essen, also weil es halt kalt ist. Ne? Ich wollte gerade sagen, es wird nicht kalt, es ist schon kalt. <lacht> es, wird halt, es wird halt nicht kalt, es ist halt es ist ein Häppchen zwischen rein. du hast auch nicht ja. immer dieses riesige Handtier und genau, also Sushi. Dienstagabend 19 Uhr, ähm, wir wahrscheinlich am Mittwoch, hoffe ich, schätze ich, vielleicht mit einem Special. Ich denke, es wird Special genug werden, um, um, um da schnell drüber zu sprechen. Ich bin gespannt. Schön. In diesem Sinne, schönes Wochenende auch von mir, bis dahin und macht's gut. Ciao.